0: MBC عربيه بودكاست
1: الزلازل او الهزه الارضيه هي ظاهره طبيعيه وهو اهتزاز او سلسله من الاهتزازات الارتجاجيه المتتاليه للسطح تحدث في وقت لا يتعدى ثواني معدوده وتنتج عن حركه الصفائح الصخريه في القشره الارضيه ويسمى مركز الزلزال البؤره يتبع ذلك ارتدادات زلزاليه وهذا يعود إلى تكسر الصخور وإزاحتها بسبب تراكم إجهادات داخلية للأرض نتيجة لمؤثرات جيولوجية أخرى ينجم عنها تحرك هذه الصفائح الأرضية ويتكون زلزال كنتيجة لأنشطة بركانية نتيجة لوجود انزلاقات في طبقات القشرة الأرضية هذا هو التوصيف العلمي لما يحدث في الأرض تقاس درجة الزلازل بمقياس يسمى ريختر نسبة لاسم مكتشفه، وكلما زادت درجته ارتفعت الخسائر في الأرواح والممتلكات. وشهدنا ذلك في الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والذي اقترب من الرقم ثمانية ومعروف أن سبعة بمقياس ريختر تعني الكثير. راح ضحيته المئات والإحصاء قائم. أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الجولة في تحت الضوء والتي نخصصها للحديث عن الزلازل والكوارث الطبيعية بشكل عام على وقع الزلزال الأخير الذي ضرب الجنوب التركي وتسبب في كل هذه الخسائر الباهظة في الأرواح والممتلكات سنناقش كل ذلك في هذه الحلقة معنا من أبو ظبي سيد خليفة العبري وهو مدير إدارة الزلازل في المركز الوطني للإرصاد في الإمارات اهلا وسهلا بك معنا سيد خليفه وسؤالي الاول هل يمكن التنبؤ بحدوث زلزال ام انه يحدث هكذا يعني على حين غره؟
2: اهلا وسهلا مساء الخير للجميع طبعا بالنسبه للتنبؤ بالزلازل حتى الان لم يتوصل العلم لاي لاي طريقه للتنبؤ بالزلازل ولكن نحن نتكلم او نتحدث عن التنبؤ بالوقت اما بالنسبه لمعرفه قوه وموقع الزلزال فمن الممكن معرفه موقع الزلزال والذي قد يحدث على حدود الصفائح التكتونيه وايضا الصدوع او الفوالق الارضيه الموجوده داخل هذه الصفائح
1: نعم حتى الآن مثل ما ذكرت لا يوجد أي تنبؤ بالزلازل نعم، قياساً على هذا الزلزال الأخير الذي يحدث في الداخل التركي ويمتد صداه إلى دول ومدن أخرى ويحدث كثير من الدمار والخراب خاصة في الأرواح والممتلكات هناك مناطق تعرف بأنها مناطق زلازل نشطة كتركيا على سبيل المثال يعني هذه المنطقة التي وقع فيها الزلزال تصنف ضمن هذه المناطق التي يسمونها المناطق شديدة التاثر بالزلازل كيف يمكن معرفه ذلك؟
2: طبعا بالنسبه مثل ما ذكرت اللي عندنا اللي هي ذكرت سابقا الطاقه المتحرره من الزلزال فهناك قوه الزلازل وشده الزلازل هناك مقياسان على مقياس رختر قوه الزلازل اي الطاقه المتحرره مقدار الطاقه المتحرره من بؤره الزلزال وايضا شده الزلزال وهي المقاس على مقياس مركالي فبالنسبه لمقياس ميركالي يعتمد على يعتمد على عده عوامل ومثل بعد المبنى من الزلزال وايضا نوع التربه وايضا نوع المباني او التصميمات المقاومه لافعال الزلازل.
1: نعم يمكن يعني بناء على ذلك يمكن لكم انتم كمختصين ان تحددوا بعض المناطق هي مناطق لا اقول قابله للزلزال ولكنها تعتبر منطقه زلازل يعني في كثير من الـ 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 المناطق في العالم تصنف بانها مناطق زلزاليه، بمعنى انها قابله لحدوث زلزال بغض النظر عن التوقيت. صحيح؟
2: نعم هناك هذه المناطق مثل ما ذكرت سابقا التي تقع المناطق على حدود الصفائح مثل ما راينا اليوم الزلزال الذي حدث في تركيا، حدث على حدود صفائح وهناك الذي يحدث في داخل الصفاح في الفوالق الارضيه الموجوده في باطن الارض فهذه المناطق من الممكن ان تحدث فيها الزلازل من وقت لاخر حتى يتم تحرر الطاقه المختزنه في هذه من هذه الارض.
1: جيد، متى يصبح الزلزال يشكل خطر؟ ما هي الدرجات التي تعتبر درجات خطر على مقياس ريختر؟
2: طبعا هناك الزلازل تقسم الزلازل إلى أنواع مختلفة منها السطحية والمتوسطة والقوية أو العميقة السطحية وهي من 5 كيلومتر حتى عمق 70 كيلومتر متوسطه من ما بين 70 و 300 كيلومتر أما القوية هنا, هنا نتحدث عن عمق هذه الزلازل أما بالنسبة لقوة الزلازل فهناك المتوسطة خمسة وما خمسة وما وستة رختر اما فوق السبعة فتكون قوية فهذه نتوقع منها حدوث زلازل او حدوث تاثيرات من هذه الزلازل
1: جيد اسمح لي ان انتقل الى بروكسل معي من هناك الدكتور بولس ابو زخم وهو اخصائي في علم الجيولوجيا اهلا وسهلا بك دكتور معنا في هذه الاثناء يعني على وقع هذا الزلزال ربما القاسي الذي ضرب الجنوب التركي ويحدث كل هذه الاعداد من الضحايا في الممتلكات والارواح دعنا نتحدث يعني هل دائما في تغير المناخي يتحدث عن هناك ظواهر اشتدت نسبه للتغير المناخي والزلزال هو ظاهره موجوده وقديمه قدم التاريخ هل حدث اي تغيير ادى لان تنشط الزلازل مؤخرا
3: أهلا وسهلا بكم وأتمنى السلامة للجميع وخاصة بلادنا العربية وسوريا بشكل خاص وجميع المناطق المتضررة طبعا الزلازل ظاهرة جيولوجية تعتمد على حركة الصفائح التكتونية فهناك صفائح تكتونية متباعدة مثل فالق البحر الأحمر أو البحر الميت الذي يمتد من البحر الأحمر حتى حدود تركيا تقريبا وهناك فوالق تص... هناك صفائح تتصادم مع بعضها وتسبب زلازل أيضا مثل الأناضول في تركيا. الدراسات الإحصائية في مناطق الشرق الأوسط آخر زلزال مدمر في سوريا حصل 1757 يعني من 250 سنه تقريبا 300 سنه تقريبا 250 300 والتكراريه تبع هذا الزلازل هذه الزلازل هي عباره عن 250 ل 300 سنه وهذا اتوقع ان يكون هذا هو الزلزال القوي الذي يعني ينتظره الجميع، حصل هناك هزات ارضيه بسيطه حصلت في المنطقه في في قرب حمص وقرب اللاذقيه بحدود الاربعه فاصله درجة شعر بها الناس من تقريباً من شهر شهرين ولكن الآن حصل الزلزال القوي. في شمال في الاراضي التركيه
1: نعم دكتور يعني زلزال تركيا اليوم هناك وانتم ادرى بذلك ما يعرف ببؤره الزلزال او مركز الزلزال ايوه ومن ثم تحدث الترددات نعم. التي تطال دول اخرى كما حدث في هذا الزلزال الاخير نود ان نتحدث نعم. ونشرح ذلك يعني ما الذي يحدث في سوريا نتيجه لزلزال وقع في تركيا او يطال اليونان او تسمع به قبرص
3: طبعا الزلازل لا تعرف حدود هي تعتبر هاي كلها بلاد الشام يعني عمليا عمليا الزلزال يكون خطير عندما تكون بؤرته قريبه الى السطح وهذا 10 كيلومتر تقريبا كان عمق البؤره الزلزاليه فلذلك كان هناك خطوره لذلك على الابنيه طبعا الزلزال مثل هذا مثل هذا الزلزال لو حصل في اليابان لما حصل اي دمار ولا كل شيء يتبع التركيبه والبنيه والبنى التحتيه للمناطق المبنيه اما في منطقتنا فهذا الزلزال يعتبر مدمر وهناك طبعا الكثير من الاضرار والابنيه التي سقطت و وممكن نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع اذا نعم. كل ما كان الزلزال قريب من السطح كل مكان مدمر اكثر وهناك طبعا الزلزال كمان كل ما كانت بهزات الارتدادات تبعه طبعا الزلزال بيحصل في ارتداد بسيط بعدين حصل ارتداد الزلزال بقوه سبعة ونصف نعم. هذا قوي يعتبر ومدمر الزلزال اللي حصل من 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 1757 كان نعم. حدود الثمانيه وتقديرات زلازل زلازل تاريخيه تم نعم. تقديرها كيفيا على على هوى الدمار نعم. الحاصل جيد اما هذا هو الزلزال الكبير على نعم. فالق الب... الفالق المشرق الكبير الذي يمتد من البحر البحر او فارق البحر الميت الى, نعم. إلى الشمال
1: نعم.
3: بتوقع يتبع المنظومه هالمنظومة هي يعني نعم. طبعا زلازل بتركيا زلازل التصادميه مختلفه من م- عن هذا عن هذه
1: الزلازل نعم. نتمنى ان يكون الاخير على كل إن ارجو ان تبقى معي ضيفي الكريم ايضا وساعود اليكم ضيفي الكريمين بعد فاصل قصير في هذه الجوله من تحت الضوء التي نخصصها للزلازل والكوارث الطبيعيه التي تضرب
0: العالم سي عربيه
1: بودكاست اهلا بكم من جديد مشاهدينا في تحت الضوء من سي ام بي سي عربيه والذي نخصصه الحديث عن الزلازل والكوارث الطبيعيه علي وقع الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي ومن ثم امتدت تداعياته و أثاره وطالت دول أخرى أحدثت الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات أنتقل عبر الهاتف إلى إسطنبول مع الأستاذ إسماعيل درويش الصحفي التركي الآن في هذه الجولة سيد إسماعيل أهلا وسهلا بك أولا نعزيكم والضحايا في تركيا وفي سوريا وفي كل الدول التي طالها هذا الزلزال المدمر نود أن تضعنا في آخر الأجواء ما الذي
4: حدث؟ مساء الخير شكرا لكم جميعا أود أن انقل آخر التحديثات هناك هزة قوية جدا ضربت المنطقة قبل قليل بقوة 7.5 درجة قبل دقائق من الآن تسببت انهيار عدد من المباني في كهرمان مرعش وأبنى وملاطية هذه الهزة قبل دقائق من الآن حصلت نحن أيضا شعرنا بها في اسطنبول نحن متجهون إلى المنطقة إلى منطقة وقوع الزلازل طبعا هناك كارثه بكل ما تعنيه الكلمه من معني هناك ما يقارب الف وفاه حتي الان ونحو سته, ستة الاف مصاب حتي هذه اللحظه ولا زالت مئات العائلات تحت الانقاض وكما أعلنت السلطات التركية حالة الطوارئ من الدرجة الرابعة أي ما يتطلب مساعدات دولية هناك عدد من الدول أيضا عرضت المساعدات هناك استنفار لجميع الفرق الطبية وفتح جسر جوي لنقل المساعدات إلى المناطق المتبررة جميع المناطق الواقع على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا والعراق جميع هذه المناطق متبررة بالزلزال أخص من ذكر ولايات كهرمان من مرعش غازيان انتار شانليور فأبنى ملاطيا هذه الولايات تبررت بشكل كبير هناك ما يقارب ثلاث آلاف مبنى تم تدميره بشكل شبه كامل هناك عندنا مستشفيات ايضا تضررت ميناء اسكندرون الاستراتيجي ايضا تضرر وخرج عن الخدمه وهناك موانئ جانبيه لا تزال تعمل الحركه بها طبعا اتصالات صعبه للغايه الصلاد التركيه وضعت اجهزه للمساعده في نشر شبكه الانترنت قدر الامكان هناك عوائل مئات العوائل المتضرره هنا الوضع كان بكل
1: ما تعنيه الكلمه من نعم نسال لطف الله شكرا جزيلا لك الاستاذ اسماعيل درويش الصحفي التركي كنت معنا من اسطنبول. انتقل مباشره الى القاهره السيد سيد سالم مدير عام الجيوفيزيا سابقا لهيئه الثروه المعدنيه ينضم الينا في هذه الاثناء. سيد سالم اهلا وسهلا بك معنا يعني العلاقه تتابع الاحداث فيما يتعلق بالزلزال المدمره الذي ضرب تركيا وامتدت تداعياته قبل قليل كان يتحدث معنا صحفي من هناك وذكر بان الهزه اخرى ثانيه حدثت في هذه اللحظات تحديدا الان وربما احدثت مزيد من الخسائر نود ان نتحدث عن هذه الهزات الارتداديه ومدى خطورتها والى مدى هي توازي الزلزال الاصلي ام انها فقط هي توابع لحركه الزلزال
0: أولا أنا بحيك وبحي المشاهدين وبشكرك وأشكر كل من سعى أن أنا أكون موجود معك هنا الفرق بين المينشوك او الزلزال الرئيسي اللي ضرب تركيا النهارده وتاثرت سوريا به وبعض الدول حقيقي ان مصر يعني حسينا به لكن لم تحدث اي خسائر في الارواح خالص إنما الزلزال الرئيسي المينتشوك بيبقى دايما إن كان هو سبعة ونص فالتوابع بتاعته أو الأفطر شوكس أقل من كده يعني بتبقى بتبقى أقل من سبعة ونصف. يعني ممكن تبقى ستة، خمسة، أربعة. هم لا تتعدى القيمة اللي هي الرئيسية أو الزلزال الرئيسي. <تصفيق> الزلزال نفسه بيحصل في عدم اتزان في القشرة الأرضية. فعدم الاتزان ده بيؤدي إلى لسه الأرض ما اتزانتش. فبالتالي بتخرج منها بعض الضغوط. أو اللي هي بتطلع على هيئة زلازل، الزلازل دي بنسميها التوابع اللي هي ممكن ت... الناس تحس صحيح لكن تأثيرها بيبقى أقل من الزلزال الرئيسي. لا. في دايماً يعني معادلة بتبقى متواجدة المساحة نفسها بتاعت الأفتر شوكس أو التوابع وعلاقتها بالزلزال الرئيسي. يعني بمعنى إن لو زلزال مثلاً بقوة سبعة المساحة بتاعة التوابع بتبقى إكس. لو الزلزال كان بقوه ستة بتبقى اكس ناقص واحد وهكذا فالمساحه نفسها بتاعت التوابع بتبقى دايما اقل بتبقى اقل على حسب القيمه اللي هي اذا كان بتقل القوه او بتزيد إذا كان ان كانت هي اكيد بتقل طبعا يعني لكن المساحه نفسها بتبقى مرتبطه بقوه الزلزال الرئيسي.
1: صحيح. وايضا لديها ارتباط بعمق الزلزال وقربه من الارض. على كل انتقل الى ابو ظبي السيد خليفه العذري من جديد مدير اداره الزلازل في المركز الوطني للارصاد في الامارات. سيد خليفه يعني على ذكر هذا الحديث الاخير تحدث توابع وترددات للزلزال واحيانا يحدث من غير التوابع الزلزال نفسه لكن درجاته قليله يعني يرصده ريختر درجتين وثلاث درجات الى ما ذلك، الى اي مدى تتكرر هذه الهزات التي قد لا يشعر بها الناس احيانا؟
2: نعم مثل ما ذكر الزملاء سابقا هذه الأفتر شوكة والتوابع قد تستمر لأيام أو سابع أو وأحيانا أشهر يعني كما رأينا في الزلازل التاريخية السابقة الزلازل القوية بعض الزلازل قد تكون ربما مقدار ست اختر ولكن تستمر الهزات التابعة لأشهر عديدة طبعا كما ذكر سابقا الضيفكم الكريم يعتمد على مقدار الطاقة المتحررة والتي ما زالت متراكمة في باطن الأرض حتى يتم تحررها بشكل كامل وتنتقل من منطقة إلى أخرى في مناطق الضعف فهناك مناطق ضعف عند حدوث زلزال تتكسر هذه الصخور أو الفوالق تتحرك عند وصولها إلى مرحلة معينة فتنطلق هذه الطاقة.
1: نعم، بروكسل دكتور بولس أبو ذخم خصائي علم الجيولوجيا يعني هناك مباني كثيرة يدمرها الزلزال هل هناك مواصفات لمباني لا أقول مقاومة للزلزال ولكن تستطيع امتصاص الصدمات بشكل أكبر؟
3: طبعاً كما ذكرنا لو كان هذا الزلزال حصل في اليابان لما حصل أي ضحايا تقريباً. لكن حسب المنطقة والأبنية المشاده على هذه المناطق. هناك طبعا في العادة إذا كنا نريد أن نصنع مثلا مفاعل نووي. تقوم دراسة الإنشاء المفاعل النووي على تحمل قدرة هائلة من الزلازل. مثلا بحدود 8 أو 9 درجات. والسدود والمنشآت الضخمة. هناك كود زلزالي. لإنشاء الابني الاستراتيجيه او حتى الابنيه العاديه هناك كود زلزالي كلما كنت قريب من نطاق الزلازل يجب اتباع هذا الكود الزلزالي لا. لتقويه الابنيه لامتصاص لامتصاص هذه الصدمات لتحمل هناك ابني تشاد لتحمل حوالي ثمان درجات مثلا او سبع درجات لكن في مناطقنا طبعا الابنيه هي بسيطه وغير مؤهله ل لي لي لتحمل هذه الزلازل فلذلك هناك اضرار جسيمه وتحصل بشكل عام اما بشكل عام في المناطق النطاقات الزلزاليه هناك كود زلزالي يجب اتباعه اتباعه في انشاء الابنيه والترخيص لهذه الابنيه بشكل
1: نعم. بشكل نظامي سيد سالم مدير عام الجيوفيزياء سابقا بهيئه الثروه المعدنيه معنا من القاهره نود ان نتحدث عن الاحتياطات التي يجب اتخاذها يعني في حال حدوث زلزال في دقيقه لو تكرمت الاحتياطات تاخذ اكثر من ذلك
0: معلش اسمح لي بس يعني حضرتك السؤال اللي فات بسامح لي يعني لو طبعا. سمحت لي يعني بتعتمد على دلوقتي احنا لسه ما عرفناش نوع الصدع اللي هو حصل نتيجه الزلزال فلو الابنيه نفسها كانت في اتجاه الصدع تختلف على لما تبقى عمودي عليه القوه نفسها بتنبعث من نهايه الصدع بتبقى قويه يعني انا لو عندي جهاز سترونج موشن في هذا المكان اللي هو مع امتداد الصدع يعلى قيمته عن اللي هو العمودي على اتجاه السطح فيبقى إذن المباني اللي في اتجاه الصدع بتبقى أكثر تأثيرا من المباني اللي هي العمودية يعني مواصفات الصدع الناتج هو اللي بيتحكم فيه دي حاجة. الحاجة التانية اللي هو المكان نفسه. يعني أنا لو عندي مكان أصلا الطبيعة الأرضية نفسها رخوة فوق مادة صلبة نعم. واخد بالك نعم. تفرق كتير جدا تتاثر المباني في هذا المكان عن المباني المبنيه على صخور نعم. صلبه نعم. يبقى اذا جيولوجية المكان هي اللي بتتحكم فيها نعم. بتتحكم في الكلابس نفسه طيب. التردد بتاع المكان نفسه م. بيعتمد على يعني يفرق يعني امتى يحصل ريزونانس نعم. كولابس للمبنى ن... لما يبقى الترددات متشابهه اللي جاي مع اللي موجود نعم. خلاص فيحصل المبنى يحصل له كولابس نعم. يبقى اذا إيه الاحتياطات؟, إيه الاحتياطات؟ أرجع لسؤالك حضرتك وأقول لك إيه
1: الاحتياطات اللي يجب إتخاذها في حالة حدوث نعم طول. يعني على كل نحن نأسف لضيق الوقت لكن الهتصالات كانت مهمة على كل نحن نشكرك سيد معنا من القاهرة وشكرا سيد سالم وأنت مدير عمل جيوفيزيا سابقا بهيئة الثروة المعدنية شكرا جزيلا على وجودك ومن بروكسل الدكتور بولس أبو زخم أخصائي علم الجيولوجيا شكرا جزيلا لك ومن أبو ظبي أيضا ضيفنا سيد خليفة العدل مدير إدارة الزلازل في المركز الوطني للإرصاد في الإمارات نسأل الله سلام لكم الجميع شكرا على هذه المشاركة وشكرا لكم مشاهدي الكرام على المشاركه في هذه الجوله مع دعواتنا الصادقات لكل الضحايا بالرحمه وان يعني يكون هناك ناجين في هذه الكوارث الطبيعيه الى اللقاء.
2: سي عربيه بودكاست.